0: Bonjour à vous et bienvenue sur le podcast Host à Singularité. Ce podcast a pour mission de mieux nous connaître, de nous aider à nous autoriser qui on est, à l'assumer et puis aussi à l'affirmer, que ce soit en mode professionnel ou personnel, que je sois entrepreneur, salarié ou toute autre chose. Mieux se connaître, s'autoriser, s'assumer, s'affirmer, ça permet tout simplement d'être plus joyeux, plus heureux, plus serein avec soi-même, plus fier aussi de ce qu'on fait, d'avoir plus d'audace, d'oser davantage et de construire vraiment la vie dont on rêve. Je suis Christine Pedizzi et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'audace. C'est un sujet qui m'est très cher, qui m'est très cher tout simplement parce que j'ai énormément de peur. Ça me semble difficile de parler d'audace sans parler des peurs parce que justement, on a beaucoup d'injonctions au niveau du développement personnel « Ose faire ceci » Ose être toi-même, autorise-toi à faire ça, etc. Mais personne, finalement, ne nous dit comment. Et pour moi, si on ne parle pas de, des peurs, justement, qui sont en face et qui nous empêchent d'oser, qui nous empêchent de passer à l'action, eh bien, pour moi, on passe à côté de quelque chose. Et pire encore, le fait de dire « ose » et le fait de dire « mais oui, mais moi, je n'y arrive pas parce que j'ai peur », Bah, ben, du coup, ça crée, en fait, l'injonction inverse, c'est-à-dire que au lieu d'aller mieux, en fait, on va encore plus mal. Donc euh, j'ai créé une conférence sur l'audace qui s'appelle Même pas peur, euh, qui est une sorte de défi bien entendu parce que dans le mot même pas peur, ben, oui on entend qu'il y a des peurs, c'est la conf spectacle qui muscle ton audace et je commence cette conférence en fait par différentes choses, je ne vais pas tout vous dévoiler parce que c'est conférence spectacle donc il y a aussi euh, toute une ambiance, euh, tout un environnement autour mais surtout je commence par parler des peurs et de, finalement, pourquoi on n'est pas si audacieux qu'on le voudrait. Et, en fait, euh, bah, je vais vous parler de l'histoire de la petite Christine. La petite Christine, c'est une petite fille qui est super joyeuse, vraiment très enjouée, toujours le sourire. Euh, et puis, euh, vraiment, plein, plein, plein d'idées. Voilà, vraiment, ça, c'est débordant d'idées, de vitalité, d'enthousiasme, etc., et en fait, la petite Christine, à chaque fois qu'elle propose quelque chose ou qu'elle a des rêves ou qu'elle qu veut être vétérinaire, instaurer la paix dans le monde, savoir que quand elle sera grande, ben elle pourra aider les gens à être plus sereins, à être en paix avec eux-mêmes et du coup faire la paix dans le monde, etc. Ben cette petite Christine-là, en fait, à chaque fois qu'elle parle à sa poupée ou à son clown... Euh, qui est un peu son doudou, et bien, en fait, c'est ce qu'elle entend, c'est « Mais tu n'y penses pas. De toute façon, toi, tu ne fais jamais les choses comme les autres, etc., etc. » Ce qu'entend aussi la petite Christine, euh, c'est qu'elle euh, fait tomber beaucoup de choses, en fait, et ça, c'est une réalité. Hein. Euh, donc, à chaque fois qu'elle veut mettre le couvert, il y a un verre qui tombe et qui se casse. À chaque fois que... En tout cas, souvent. Peut-être pas à chaque fois, mais souvent. Et du coup, ce qu'elle entend, c'est « Oh là là, Christine, on ne peut pas lui faire confiance. » Et ça, c'est quelque chose que j'ai 55 ans bientôt aujourd'hui. Et du coup, c'est quelque chose qui est toujours présent. Comment veut-on être audacieux ou audacieuse quand on, finalement, on part avec ce bagage-là Et ce bagage-là, on l'a tous. Alors, moi, c'était pour la maladresse. Et pour moi, la conséquence était qu'on ne pouvait pas me faire confiance. Mais certains vont être parce qu'ils sont trop égoïstes, parce qu'ils pensent trop à eux, parce qu'ils jouent trop, parce qu'ils ont de la tête dans la lune, parce qu'elles euh, ne font pas comme tout le monde, etc. Et en fait, on se construit aussi avec ça. Et du coup, quand on entend ben, soit audacieux, soit audacieuse, ose, etc., ben, finalement, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a tout ça au fond de nous qui est notre poids, qui est, euh, nous empêche, qui est notre frein. Donc tant qu'on n'a pas solutionné ça, eh c'est très difficile finalement d'avancer parce qu'on peut faire des pas en avant, mais à chaque fois, on est peut-être retenu et on n'exploite pas du tout notre pleine puissance ou notre plein potentiel tant qu'on n'a pas réglé euh, tous ces euh, tu ne sais pas faire ça, tu n'es pas assez, tu es trop, etc. Heureusement bah, la petite Christine elle a grandi euh, elle a grandi et puis elle, ce qu'elle aimait bien faire elle, quand elle était ado et puis même euh, jeune adulte c'est euh, créer des bijoux avec des choses très petites, très fines, euh, enfiler des perles, tordre des, des morceaux de de fer ou de métal euh, de manière assez fine, etc. Et puis finalement, elle était très habile de ses mains et elle s'est aperçue qu'elle pouvait être très adroite si elle le voulait. Et donc que tout ce qu'on lui avait toujours dit euh, sur cette question en particulier n'était pas forcément la vérité. Et puis, euh, plus, des années plus tard, elle a aussi appris qu'elle était dyspraxique et euh, du coup, que ça expliquait également euh, bah, toutes ces chutes, etc. Et puis, Christine, ce qu'elle a appris également, c'est euh, tout simplement que... Sa perception d'enfant, d'avoir en entendu « on ne peut pas te faire confiance », elle l'avait étendue à tout le reste. Alors que quand on est adulte, si quelqu'un nous dit « on ne peut pas faire confiance », on va bien déterminer que c'est juste pour mettre le couvert ou alors on va être juste un petit peu plus vigilant. Mais ce qu'on nous dit quand on est enfant est terrible parce que nous, en tant qu'enfants, on pense déjà que c'est la vérité, puisque ce sont nos parents ou l'école, ou en tout cas des éducateurs qui nous disent, des adultes. Donc un adulte, ça ne peut pas mentir quand on est enfant. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas la, le discernement pour comprendre réellement la portée de ces mots. On n'a pas le, on n'a pas de quoi se défendre, en fait. On n'a pas un raisonnement. Et en fait, ce qu'on trimballe depuis des années, c'est exactement ce que ton, on nous a toujours dit quand nous, on était petits, et on le avec notre perception d'enfant. C'est pour ça que quelquefois, ça peut être difficile de remettre à niveau nos peurs et de qui on est tant qu'on n'en prend pas conscience. Donc regardez vous-même, qu'est-ce qu'on vous dit régulièrement Qu'est-ce qu'on vous a toujours dit Et est-ce que c'est toujours la réalité Ça, c'est vraiment important. Moi, aujourd'hui, je suis hyper à droite. Je ne veux plus entendre euh, que je ne suis pas à droite. Je sais aussi qu'on peut me faire confiance. Je me raccorde à toutes les réussites que j'ai eues. Et donc, oui, on peut me faire confiance. Je suis quelqu'un digne de confiance. Donc, je suis quelqu'un qui a de la valeur. Mais c'est vraiment un travail au quotidien pour l'accepter, etc. Et puis, du coup, prendre la place de tout ce qu'on m'a toujours dit, que j'ai perçu comme négatif. Donc, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus d'audace, mais c'est aussi parce que j'ai fait ce travail et euh, j'ai été aidée dans ce travail également à, à avancer à ne pas être qui on m'a dit que j'étais, mais à être qui j'ai envie d'être, et ça c'est énorme en termes de joie, d'être bien avec soi-même et de dire j'ai la possibilité d'être qui j'ai envie d'être, j'ai la possibilité d'être à droite, même si on m'a toujours dit que j'étais maladroite j'ai la possibilité de prendre la parole en public, même si on m'a toujours dit de me taire et de ne pas prendre de place j'ai la possibilité de réussir des choses, même si mes idées sont saugrenues, et c'est pour ça aussi que je suis audacieuse, parce que j'ai des idées, je vois toujours autrement, que ce soit dans les stratégies, dans les personnes que j'accompagne, ma manière d'être, ma manière de faire, etc. Je vois forcément autrement. Et du coup, genre, tout ce qui m'a été reproché pendant mon enfance et mon adolescence, aujourd'hui j'en fais ma force et c'est aussi pour ça que les gens viennent vers moi. Alors connectez-vous à qui vous êtes, connectez-vous à ce qu'on a dit toujours de vous, comment vous pouvez les transformer en force et vous verrez que ça change vraiment, mais tellement, tellement de choses et en fait, l'audace, c'est quelque part prendre des décisions qui vont nous rendre heureux, nous. Ça, c'est ma définition. C'est-à-dire, si je suis audacieuse, c'est parce que je vais prendre des décisions qui vont me faire passer à l'action, l'action dont j'ai envie, l'action pas que le, le monde demande, mais l'action qui me parle à moi, qui parle à mon ventre, etc. Et donc, ça, c'est vraiment super important. Euh, de pouvoir faire ça, ben, c'est tout simplement se dire qu'on est aussi la personne la plus importante. Et je ne sais plus qui a dit, ben finalement, la plus grande audace, n'est-ce pas, de s'aimer soi-même. Et je suis très convaincu que, en tout cas, l'audace de s'aimer, de s'autoriser à qui on est, avec nos lumières, mais également nos ombres, avec nos forces, mais également nos faiblesses, nos vulnérabilités, nos hontes, euh, tout ce qu'on transporte tous, parce qu'on a tous une histoire, et tant mieux, c'est ce qui fait de nous qu'on est unique et qu'on est euh, qu'on est singulier, justement, et aussi qu'on a besoin de nous. Ça, c'est vraiment aussi important de se le dire, c'est que, on est humain, donc on a des failles, on a des vulnérabilités, mais on a aussi des forces, des atouts, des, des unicités. Finalement, ce qu'on aime chez nous, n'est-ce pas nos failles, nos vulnérabilités Parce que euh, je suis assez passionnée du voyage du héros, euh, puisque je fais de l'improvisation théâtrale depuis euh, plus de dix ans maintenant, et on a une structure narrative qui s'appelle « Le voyage du héros », mais que vous retrouvez dans tous les films hollywoodiens, que vous pouvez retrouver dans les romans, etc. C'est vraiment la trame, j'allais dire, d'un scénario. Ah, bien entendu, il y a d'autres en sont sortis, mais en tout cas, si vous voulez écrire une histoire euh, qui tienne la route, eh bien, on peut passer par « Le voyage du héros », qui est une structure en douze étapes. Et dans la première étape, en fait, il y a la présentation du héros, de manière assez classique. Hein. On peut bouger les lignes, bien évidemment, mais je vais le faire de manière assez classique, et ce héros ou cette héroïne, eh bien finalement, elle est vulnérable. Pourquoi elle est vulnérable Pourquoi elle a des failles psychologiques Pourquoi elle a une problématique, etc. dans sa vie Pourquoi ce n'est pas un super-héros ou une super-héroïne Tout simplement pour qu'on puisse s'attacher à elle, pour qu'on puisse s'identifier. Alors que si on arrive et que la personne est déjà un super-héros, elle réussit tout ce qu'elle touche, elle est aimée, adulée, et puis il n'y a aucune rugosité, j'allais dire, mais ce personnage-là, on va regarder ce film qui est peut-être un film d'action, mais finalement ça va nous laisser aucune trace. Alors que quand on commence, je pense à Harry Potter, je pense à Forrest Gump, je pense à La vie rêvée de Walter Mitty, je pense à Bridget Jones, je pense à toutes ces personnes auxquelles... Eh bien en fait, pourquoi on s'attache à eux Parce qu'ils nous ressemblent en fait. Et parce que quand on regarde un film le héros ou l'héroïne part à la quête de quelque chose, part à l'aventure et finalement termine autrement il a grandi, il a appris des choses etc, il a mis en place des actions et ben, en fait c'est quelque part quand on regarde des films, c'est quelque part aussi notre victoire, c'est pour ça que face au film on est capable de pleurer, de ressentir de rire, de dire yes quand il y a un méchant qui meurt ou quoi que ce soit parce qu'on est, on est en train de s'identifier totalement à l'héroïne ou au héros qui est là et c'est ça notre parcours, en fait. La vie, c'est un voyage du héros, tout le temps, tout le temps, face à n'importe quelle situation. Alors, quelquefois, on a juste envie de rester tranquille et de ne pas forcément être euh, confronté à ces aventures. Et euh, d'ailleurs, dans le voyage du héros, il y a le refus de l'aventure. Mais il y a quelque chose qui nous pousse à évoluer, à avancer. Donc, si j'en reviens à l'audace, bah, pour moi, c'est aussi accepter de ne pas être parfait. Et c'est aussi bien se connaître qui je suis, quelles sont mes forces, quels sont mes atouts et peut-être essayer de, se, de mettre le focus sur les atouts plutôt que sur les faiblesses. Et puis tenter. Être audacieux, ça ne veut pas dire réussir. Ça veut dire que finalement, c'est euh, oser faire un pas en avant, un petit pas. Aller vers ses rêves, s'écouter davantage. Et euh, pouvoir apporter des bénéfices forts. Moi, Je sais que depuis que j'ai lancé euh, bah, cette conférence euh, qui a eu le 21 juin, je reçois énorm énormément de messages de soutien et je me sens, je me dis wow, « waouh, mais pourquoi pourquoi, Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi je mérite ça ?» Toujours le fameux syndrome de l'imposteur également. Ben en fait, peut-être parce que justement, ben je suis euh, comme vous, je suis humaine, j'ai plein de failles et que malgré la peur, j'y vais. Et c'est ça en fait. L'audace pour moi, c'est augmenter le plaisir, se reconnecter à son importance, se reconnecter à finalement ce qu'on est, euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire et, euh, et puis essayer voilà, vraiment essayer parce que finalement n'est-ce pas le chemin qui est le plus beau plutôt que le résultat quel que soit le résultat de ma conférence qu'il n'y ait personne, qu'il y ait 100 personnes euh, que ça soit génial ou que ça soit nul eh ben en tout cas j'aurais appris des choses et en tout cas je serais déjà je suis déjà fière de moi d'avoir euh, loué un théâtre, d'avoir créé des affiches d'avoir euh, lu et échangé avec des gens qui s'intéressent à ce que je fais euh, d'avoir peut-être aussi boosté des personnes il y a des personnes qui me disent waouh, wow. tu sais depuis, ton, depuis ta, ta prise de décision euh, moi j'ai fait ça ah, moi ça me donne envie de créer une conférence aussi moi ça me donne envie de créer un live sur Facebook alors que j'ai très peur de me montrer et voilà, bah finalement à chaque fois que nous on fait un pas, est-ce que c'est pas un rayonnement aussi qu'on impulse aux autres et ne serait-ce que pour ça je pense que c'est un beau cadeau qu'on peut faire peut-être que la première des choses c'est se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire là tout de suite et qu'est-ce que j'ai toujours eu envie de faire que je ne me suis jamais autorisée euh, l'autorisation c'est vraiment aussi quelque chose de, de très fort parce que quand on est enfant, en fait, on va euh, demander l'autorisation pour tout. On va demander l'autorisation d'aller jouer, on va demander l'autorisation finalement de pleurer ou d'être en colère, on va demander l'autorisation de faire pipi, de manger, de boire quand j'ai soif, etc. Donc déjà au niveau des besoins, ça euh, me paraît assez compliqué de, de s'autoriser à ces besoins quand on est obligé de demander ça. C'est pareil à l'école, on ne peut pas se lever, même si on sent qu'on n'est pas à notre place, etc. Et du coup, pareil, manger, aller faire pipi. Et finalement, en entreprise, c'est un peu pareil. On a des horaires, donc il faut aussi mettre nos besoins avec ces horaires-là. Si j'ai faim à 11h, je vais attendre midi et demi de pouvoir manger. Si j'ai besoin d'un coup de téléphone à passer, je vais demander l'autorisation de sortir quand on est salarié, etc. Et moi, ma question, c'est à quel moment on devient adulte, à quel moment on s'autorise nous-mêmes à accepter nos besoins, à quel moment on prend la décision que c'est notre vie, que c'est à nous de faire ce qui est bon pour nous, à quel moment on se pose la question, est-ce que ça c'est bon pour moi, Et à quel moment on devient autonome par rapport aux autorisations et finalement, quand on a envie de plaire, quand on a peur du regard des autres, quand on a peur du jugement, quand on a peur de faire les choses et de passer à l'action, n'est-ce pas finalement ne pas s'autoriser à aller Est-ce qu'aujourd'hui, là, vous qui écoutez ce podcast, n'est pas l'occasion de se dire aujourd'hui, je m'autorise quelque chose, quoi que ce soit Moi, ce matin, je me suis autorisée à aller euh, au bord d'un lac parce que j'en avais envie. Je passais à côté. Et même si j'avais des choses à faire, je me suis dit « Waouh C'est génial Ça a l'air génial !» Et puis, je suis allée quelques minutes auprès de ceux-là et, et ça m'a fait plus, euh, le plus grand bien. Et donc, euh, ben, j'ai quelques minutes de retard par rapport à ma journée de travail. Et qu'est-ce que ça peut faire Si vous avez envie euh, d'écrire un, un livre, par exemple, for sans forcément que ce soit des grosses actions, si vous avez juste envie de vous poser, euh, de caresser votre chat, euh, de jouer un morceau au piano, euh, quelle que soit la chose dont vous avez envie, faites-le là tout de suite et puis, on va écouter nos envies plus on va s'autoriser de l'audace ordinaire, plus notre audace va se muscler en fait, et plus elle va être musclée, ben, plus on va pouvoir faire des grandes choses, et puis des plus grandes choses, et puis des trucs de fou. J'ai plein plein d'astuces pour booster son audace, je vais en parler pendant la conférence, je vais aussi en parler pendant le défi euh, la grande fête de l'audace que je lance euh, la semaine prochaine euh, sur internet parce qu'il n'y a pas de raison que les gens qui ne puissent pas être présents ne puissent pas muscler leur audace. Et bien voilà, il y a plein plein de choses à faire en s'amusant, parce que pour moi, l'audace, c'est joyeux. C'est pas quelque chose qui fait mal, c'est pas du courage, c'est pas quelque chose dont on se force, etc. Non. L'audace, ça doit être super joyeux. Et dès que vous alimentez votre joie, dès qu'on alimente le plaisir, dès qu'on alimente le jeu, et eh bien là, l'audace revient. Alors, quelles sont les actions d'audace ordinaires que vous pouvez faire au quotidien Et vous allez voir, en fait, c'est comme le sport, en fait, plus vous allez le muscler, plus vous allez être performant, plus ça va se faire sans réfléchir, etc. Et surtout, moi, ce que je vous propose, c'est de le faire en s'amusant. Donc, euh, je vous souhaite euh, une belle audace aujourd'hui, une belle audace demain, quelle qu'elle soit, quel est le plus petit pas pour vous que vous pouvez faire ou alors si vous en êtes capable ou conscient ou, en, ou envie, faites enfin, un grand pas et c'est ok aussi. Moi ce que j'aimerais c'est vraiment lire vos retours et puis pour ceux, et celles et ceux qui ont envie d'aller plus loin euh, bien entendu qui sentent que ça vibre, qui sentent que bah, c'est ok, euh, qu'elles ont plus ou envie d'être seules pour euh, muscler euh, leur audace ordinaire et extraordinaire, Eh bien moi ce que je vous encourage à faire c'est nous rejoindre sur la grande fête de l'audace qui a lieu le, le lundi 13 juin sur le groupe Même pas peur, hashtag même pas peur, et euh, déjà ensemble déjà quand on est nombreux à passer à l'action ben, déjà ça donne des ailes, ça c'est la première chose, et puis pour ceux et celles qui veulent vraiment aller encore plus loin, et eh bien euh, j'ai un programme, un programme en ligne qui euh, sort euh, ben, très prochainement la semaine prochaine en fait, qui va permettre euh, de muscler son audace au quotidien, voyez des matins où je me lève, où je suis pas super en forme etc, et j'aimerais tellement que ce matin là, et eh bien j'ai un audio une personne à écouter qui me booste en fait c'est à dire que la ressource je la trouve pas forcément en moi parce que des fois j'ai pas l'envie et j'ai pas la motivation ou j'ai pas l'énergie pour ça parce que j'ai mal dormi ou quoi et euh, ben voilà que quelqu'un me prenne par la main pour me booster pour me dire pour me rappeler des choses essentielles dans ma journée ça c'est génial et c'est vraiment comme ça que j'ai conçu ce programme avec euh, qu'est ce que moi j'aurais envie de quoi j'ai besoin de quel encouragement j'ai besoin quelquefois pour passer à l'action ou alors euh, tous les jours une astuce, quelque chose à mettre en place de manière assez simple et pragmatique et pourquoi l'audio Parce que c'est simple, parce que vous pouvez le faire même avant de vous lever, pas besoin d'ouvrir les yeux, et ça a beaucoup plus de poids en fait d'avoir des euh, astuces et des impulsions euh, assez courtes, mais qui vont faire finalement l'objectif de la journée, et ainsi euh, sans s'en rendre compte, tout en joie, tout en participant à quelque chose de collectif, euh, pouvoir se lever, se voir évoluer en un mois et demi, et c'est assez, assez magique. Et puis, il y aura, bien entendu, des moments collectifs, il y aura des partages, il y aura plein, plein de boosts euh, et de boosts d'audace pour muscler, justement, son audace et aller à chaque fois un pas de plus. Et voilà, si ce programme vous intéresse, ben, je vous en dis plus très bientôt, mais n'hésitez pas à me poser vos questions également. Je vous dis à très bientôt et pour un prochain épisode, il faudra que je vous raconte, bien entendu, la préparation globale de la conférence pour celles et ceux qui ont envie d'en faire une. Et puis aussi... Euh, Comment s'est passé, finalement, le 21, cette conférence Qu'est-ce que ça m'apporte Qu Et comment je peux continuer à transmettre encore plus Je vous dis à très bientôt. Très belle journée à vous.